0: 不在教会的日子，嗨，要来点信仰毒品吗？很高兴又邀请 David 到我们当中
1: 。Hello，Cindy
0: 。嗨，我们就在这种舒服的音乐下面继续聊这个元素的话题哦
1: 。
0: <笑>现在心情还好吗
1: ？现在很忐忑不安、哦。很
0: 忐忑不安，为什么？我们都聊了四集了耶。
1: 都聊了四集了，然后接下来不知道自己能够在教会混多久，
0: 所以<笑>、哦、是,是很害怕。好的，了解。我们嗯、呃，听完四集的听众朋友，如果还愿意收听我们第五集的话，代表其实真的是非常有耐心，也愿意给我们抽丝剥茧，去看看到底信仰毒素的状况。哈，嗯
1: 嗯
0: ，你有没有什么话想跟已经要听到第五集的听众朋友说
1: ？嗯。不知道大家听到现在是不是有觉得，哎、欸，自己好像在教会里面有中了一些毒？那有可能很多时候我们在教会里面，其实难免都会有一些这样子的毒素出现。嗯、只是说我们有没有办法去辨别、分辨，并且把这样子的问题带到上帝面前？嗯，这其实是一个很。很重要，很重要的关键，因为很多时候，其实我们不是没有爱心，不是没有热情。很多时候，我们的爱心跟热情当中，总是会掺杂着那么一点毒。<笑>只要有一点点的毒在里面，<笑>很多时候我们就可能让自己或者别人的信仰崩解。
0: 嗯。不知道会不会就是大家听了之后觉得自己有中毒，感觉就是压力很大，然后很害怕，觉得这样我很难再去向别人付出爱或者讲信仰，会不会我都给的是不正确的东西？
1: 嗯，当然了，很多时候我们一定会因为这样子而感到惶惶不安。嗯、那其实提醒我们一件事就是，我们有意识到自己有这个问题，嗯,嗯,嗯，可能有这个问题，那这会是我们。面向上帝的第一步，嗯嗯，嗯因为我们知罪，接下来才有可能悔罪、回转、嗯。嗯，對,啊
0: 、对，所以好像我们其实可以轻松一点，就是难免嘛。就算你不吸毒，旁人在吸毒，我们闻到那个就是让人很嗨的空气，也忍不住就会嗨起来。好，但是其实没有关系，我们就是有点意识，有意识的知道自己在做什么。然后如果真的中毒，没关系，还可以解毒嘛，还可以戒瘾嘛。嗯我们就可以有一些调整。嗯、那也帮大家啊、呃，用一个小故事来复习我们前几集聊过的内容。好，那如果你是新的听众，直接从这一集开始听也也无妨。好，就欢迎你跟我们一起沉醉在这个美好的音乐当中。呃，故事是这样子的：有两个女孩子一起走路上学，而且她们要迟到了。铃响的时刻呢，越来越接近。她们已经迟到过很多次了，马上就会面临再次迟到的严重后果。于是，其中一个女孩子呢，就提出建议。他们两个人应该一起就近跪倒在水沟里，祷告祈求神的帮助。但是另外一个女孩子呢，却提出更务实的建议：我们应该一边快跑一边向神祷告。这时候不用跪下来跟闭眼睛了，来不及了。不知道你看这个故事之后<笑>有什么样的感觉呢？你是哪一个女孩子呢 d e v i e 你觉得呢
1: ？你说我吗？对呀、啊。我可能直接躺平在路旁吧，<笑><躺><笑>我不想努力，
0: 不想祷告，随便。哎<笑>、欸，我觉得这故事很有趣。我们基督徒好像常常碰到这种尴尬的状况、欸，哎、嗯，嗯嗯，我们应该有的时候像第二个女孩，有的时候像第一个女孩
1: 。嗯，没错
0: 。你觉得你什么时候会比较像第一个女孩？就是没有办法做什么，好像只能跪下来祷告
1: 。当我知道上课铃响快到了，但是我还在家里的时候。<笑>
0: <笑>就是一定来不及的时候，对，一定來不及也不用跑了，对对对，不需要跑了。哦、对，就是祷告求主赦免我们的罪，这样子。嗯,嗯，但如果事有可为的时候，很有可能我们就会做第二个女孩子。吼，我们边努力做一些，嗯，对，然后边向神祷告。我觉得这个就是。两难的纠结，到底我们应该放手交给神，只要祷告，还是我们其实是有我们自己的责任，我们还有要努力的空间？其实蛮多时候都是我们基督徒面临到的一个选择的问题。嗯、但是如果你的信仰都 always 只有跪下来祷告，好像就觉得一切交给神的话，那就会是比较是有毒的信仰，因为你有一种错误的盼望，就是上帝给你奇迹。逆转，嗯，对我有听过，就是像有姐妹，她很渴望婚姻，但是她不参与任何的联谊，她也不想要主动认识新的人际关系，那我就觉得，嗯,嗯，她在等待奇迹，就是希望上帝从天上掉下来一个一个很棒的老公，完美爱主的弟兄这样子。对
1: ,
0: <笑>对，你有想到什么？就突然笑
1: ，没有爱的破降<笑>
0: 好，你想到好像要分享给听众，不要自己一个人
1: 笑。Oh, <笑> <Okay.
0: S 2> 好，对，我觉得就是有的时候我们真的很想要上帝给我们奇迹，但是我们就因此好像会停滞不前吼、哦，就没有做一些事情。嗯、那这种状况在这本书里面，这本书叫做《走出迷雾：信仰的创伤医治与复原》，它里面就提到啊，其实这种的念头有一点像是强迫的自我专注。也就是一个人呐、啊，他容易在信仰里面中毒，是因为他常常持续不断地专注自己的需要，或是过去受的伤，以此呢，他来就是减轻他的痛苦。可是这样子，其实他活在第一个，他没有活在当下；第二个，他其实很渴望，就是比方说，呃，奇迹就像未来发生的事嘛，专注伤痕就是回顾过去。他挪不出心力，在此时此刻就是来敬拜神，或是看到别人的需要，他就会强迫性的自我专注。那他就很容易对上帝有超级超级高的期待，嗯、然后当上帝没有满足他的期待，或是他看到事情都没有改变的时候，他一定在很大的失望下会对神有很大的愤怒
1: 。没错。那么，通常一个人会陷入陷入这种有毒的信仰体系。那么，他们很有可能是因为成长背景造成自我价值低落，因此会希望有一个一个可以完全托付自己，然后完全投入，嗯，的一个信仰体系，嗯、可以让他这样子。那么，他们在这种体系当中，不用去面对很复杂的思考。或者是这种体系当中提供了一些很简单的方式，来让他不用面对痛苦，就可以换来某一种幸福感。嗯，嗯对。那么这种幸福感其实是我觉得是每一个渴望宗教的人都会非常想要的，只是说在一个有毒的信仰体系里面，他的幸福感是怎么来的？很有可能他跟这个信仰最终追求的目标没有关系
0: 。嗯，怎么说？可以举个例子吗
1: ？例如，在一个信仰当中，他很有可能不用透过上帝，而是弟兄姐妹彼此之间的关怀，他就可以得到某一种幸福的感受。那么，其实很多时候我们在。教会或者是很多信仰团体里面，大概都是这样。我们不需要了解我们所信的上帝是谁，嗯、我们不需要深化我们的信仰，我们只需要每周或者是说每天去那个信仰团体里面取暖，嗯
0: ，我就
1: 可以得到一种单纯的幸福
0: 。哦，我在想你在说的是，就是信徒太专注在自己的经验当中。他的经验感觉很好，嗯、他就会觉得这个信仰很棒。嗯、但如果经验感觉不好，或是教会让他失望啊，或者这里的人际圈没有接纳他，他感觉就是好像没有被满足的时候，他就会觉得这个信仰不好。可是这个信仰的终极对象并不是上帝，而是他的个人经验与感受
1: 。嗯，没错。嗯、所以其实，在有毒信仰的成瘾者身上，很有可能会有一些有一些情况，就是他们很会很喜欢。沉溺在一种高峰经验里面。嗯，什么叫高峰经验呢？就是我在信信仰里面会达到一种神魂超拔。<笑>那什么东西啊或？或者是可能有点像说那个吸毒吸到呛掉。哦， oh,
0: 就是很舒服的，<很 S 2> 然后神秘的
1: 的一种激情。
0: 激情哈，哦、<對>这样讲大家没有吸过毒，好像很难
1: 想象哎。哦，我也没有吸过。<笑>有,過有没有什么动漫
0: ？<笑>有没有什么动漫角色有这种状态？我们就可以理解、啊
1: 。哎、欸，我一时也想不到哎。<笑>但是很多时候，我们会很期待时时刻刻处在那种上帝让我看到异象，让我听到声音，让我做异梦，嗯，或者是说我可以时时刻刻像在特会当中那么的。开心愉悦
0: ，嗯，不知道就是听众朋友是不是都有这个这种经验，所以我们就不用举例。那但是为了就是可能有人不是那么理解，嗯、我稍微叙述一下我曾经有过这样经历的感受。OK， 好，但我不是走这种嗯、呃、比较神秘超自然型的，我就其实很简单，我去参加了一个讲座。那讲座讲得超无聊，<笑>他在讲<講>，<笑>他在讲，好像智慧书的原文解经吧。然后我不知道为什么，我就觉得哇，我一定是被圣灵充满了，因为我在听这么无聊的内容，但我充满了兴奋，坐在下面，跟他讲的内容完全没有关系，哦、就是一种我不会形容的感觉，很像你刚刚说的激情，它就是一种很快乐的感觉。可是我很。嗯平静、平静的快乐，放专注而放松的感觉。然后我听完讲座回家骑机车的路上，我就想说：天哪，我这种感觉。就是很神奇，整个人的脑波还是什么，在一个很快乐的状态。我就想说，完蛋了！每次我有这么暑天快乐的感觉的时候，我的人生一定要碰到重大灾难。就是、结果呢？就<笑>就是啊
1: 。<笑>什么样的灾难
0: ？哦， oh, 这就不好说了。总之，总之就是我，我蛮有趣的。我自己人生经验就是，每次我感觉到很特殊的，好像特别被上帝的爱充满，会很有力量，很平安，然后知道我要。被赋予重任的感觉，接下来不久之后，可能是几个月内，我就会碰到非常非常难的挑战。所以对我来说，一方面享受那个快乐，一方面就知道天呐、啊，严阵以待，要有大战要开始的感觉
1: 。嗯嗯，嗯所以就是一个苦乐交杂的状态，就
0: 是先乐后苦，知道说、啊、是
1: 某种预付款，对
0: 对，就这种感觉。<笑>我不知道大家参加完一些特惠什么，或者类似你什么样的经验之后，有这种快乐的感觉，你也是不是会跟我一样会感觉到害？怕接下来有挑战要来了。那 David，、嗯、你有类似的经验吗
1: ？其实我自己比较想不到。嗯，<笑>对我其实一开始接触基督教，当我在十五十六岁的时候接触基督教，我就不是为了这种经验去去接触去相信的
0: 。哇，那你是为了什么？因为信教感觉很多人都觉得很多规矩啊。哦， oh, oh, 很辛苦啊！
1: 哦， oh, 因为我本来在佛教里面规矩更多，<笑>所以是比较急。<笑>
0: 这边比较少就跳槽嘛
1: ，比较比较释放。当然也不是啦，我也是经过了大概一年多左右，我好好的读圣经，嗯、好好好的读圣经，好好的了解这个信仰。之后，我最后才决定要信的
0: 。你没有讲，不知道你以前是对佛学很有研究，但是你这样一讲，就觉得怪不得你讲话有点像得道高僧，<笑>就
1: 是無無入定吗？讲<笑>一讲自己很,很平静的、
0: 很平静的在说话，很像那个大师们说佛法的感觉。<笑>所以对你来说，你进入基督教，好好读完圣经，不是为了追求这种宗教高峰经验。那你的核心诉求是什么？嗯、那时候让你决定你要信基督教。
1: 其实它也有一个跳跃，嗯，因为如果这件事情算是某一种高峰经验的话，那我我可以讲一下，嗯，当我在高二的时候，每个礼拜读圣经，读完了以后就去学校的团契、教会的团契问辅导他们圣经的问题。我原本希望的是，当我所有的问题都解答了以后，我再决定相不相信。就是这样过了快一年。有一天我在读圣经的时候，心里面突然有一个声音告诉我说：“哎，你看你越读问题越多，嗯，那你是不是就不要信了、啊？”哦、嗯，然后这个问题一出来，其实我我整个人就慌了，嗯<笑>，我觉得哎，我好像信不信跟问题能不能完全获得解答不一定有直接关系，所以我当下多想了一个礼拜，嗯，那没有任何答案，我就想说。好吧，那我还是先试试看再说吧。<笑> oh,
0: 所以那个挑战的声音<笑>听起来好像是劝你不信，反而让你下定决心你要信了
1: 。Yeah, 对、嗯、这个，其实，在后来我过了几年念了哲学以后，我才知道说，哦，这个东西是呃一个丹麦哲学家齐克果他讲的信心的跳跃。<笑>嗯嗯嗯。对，就是到了一个点，其实我们必须要跨过去，我们才、嗯、才知道这个是不是真的。确实啊，我我受洗了以后，当下没有任何感觉，嗯、但是不断的在信仰里面认识、累积之后，我才慢慢的觉得我会产生的问题跟以往不一样
0: 。就是对你来说，好像那个信仰灵性的经验比较像是在智性上面对不对？你的思考的内容不一样。然后，或是你刚刚说的，甚至是有些声音在你里面跟你对话，所以这种信仰经验比较像是，呃，思想上面的，不是情感上面，是这个意思吗
1: ？有，其实说单纯只是思想也不一定正确，因为很多时候就是我们的思维会影响我们的情感，嗯、我们的情感会影响我们的思维。我会认为，在那个状况底下，我是。对这个信仰认识越多，嗯，那么同时它也会塑造我的情感
0: 。因为你知道，你的声音听起来非常的亢嘛，就像得道高僧。你可以举例子，就是你在那些思想转变过程中，你随之而来的情感经验是什么
1: ？比方说吧，我其实十几二十岁的时候，我是非常容易冲动的人，嗯，其实我常常跟人起冲突，嗯，而且起冲突的模式通常都是在言语上，嗯。这个信仰其实让我在认知上面感觉到我跟上帝之间有一定的关系之后，我不太需要为了一些小事计较，那他就会让我在面对冲突的时候用比较和缓的方式面对
0: 。哦，所以你的意思是你的情绪好像没有以往那么容易冲动了，或是很激动
1: 了？嗯、呃。当然了，这也是过了五六七八九十年以后了，<笑>对啊。
0: Oh, 所以你讲的那个情绪的经验，比较像是整个在历程当中，慢慢的整个人的性情上的转变
1: 。没错，我会认为，呃、欸，真正的信仰可以改变一个人，它是一个渐进的过程，是它并不是一个。很速效的，嗯，就好像我吃了什么药了以后，我就完全变成另一个人一样
0: 。对，我们偶尔会听到这样子的奇迹见证，但是大部分的信仰其实应该是慢慢来的。嗯、就就算你有奇迹，好，你瞬间转瞬间你就戒烟了，但是你之后你要面对你生命的问题，也是要花几十年的时间慢慢改变嘛，转
1: 变嘛。没错，沒嗯、那相较之下，其实就是像我妈。我记得第一集的时候提到过我妈，啊、那她就是一个突然有一个狂喜
0: 的宗教经验
1: ，突然突然有一个灵性经验，啊、让她整个从虔诚的佛教徒转成虔诚的基督徒。嗯、但是这个宗教经验其实并没有办法让他抵御在教会里面受到的伤害。嗯，对，面对类似的伤害，过了几年以后，我爸跟他离开了。那我还是在里面撑着，就是有没有一种狂喜的宗教经验，有时候并不是那么的稳当，嗯，就是
0: 我们不能只依靠这个经验，嗯、甚至我们这样的分享，我觉得听众朋友可以听见，就是如果你没有的话也 OK， 因为真正重要的事情是你信主那個七八九十年之后发生的事情，就是在过程当中你要慢慢经验。嗯那我们两个分享我们两个的这个宗教高峰经验，听起来很难成瘾，因为没有办法反复经历。<笑>像我就是会害怕后面的代价，然后对你来说，那个比较像是历程性的、慢慢的时间的转变
1: 。嗯、对，它是一个时间点，一个开始。嗯，然后从这个开始之后，我可能会进入下一个阶段的信仰旅程。
0: 是，嗯。不过对很多人来说，尤其是特别喜欢是情绪冲击型的这种宗教经验的。嗯，基督徒他可能哈，就是在有这种非凡的属灵经历之后，他没有办法面对随之而来的低潮。没错<錯>，因为那种快乐就是你会感觉到你很爱主，你什么都不惧怕，别人的语言都不会伤害你，然后你可以为主有勇气去做一些事情，嗯、那种。那种情感，今天真的是让你会觉得自己很强壮。嗯，所以当你回到现实，那个感觉不见的时候，你发现现实中还是这么乏味，还是有这么多挑战的时候，就会宁可再回到那种就是属灵的狂热状态，甚至不惜你去制造一种虚假的宗教经验。因为肾上腺素确实会带给别人刺激和力量，嗯、所以为什么演唱会不用基督教的，你去任何演唱会你都会很嗨<對>，对你看到你很喜欢的人，<笑>对你的大脑整个运作就不一样了。所以我觉得为什么嗯，教会界里面很流行很多很强烈情感刺激的活动，是因为很多人在里面遇见神，也有很多人需要这样的经验去刺激自己，保持在一个比较 strong 的状态
1: 。嗯，就好像我们吃了无敌星星一样，嗯。那我们不管怎么冲都不会碰到什么东西，好像都不会死。没错，没错。<對>在
0: 在心理学里面确实也提到，有的时候人不敢面对一些事情，需要逃避的时候，我们就很需要打鸡血。嗯。所以为什么有一些信心课程可以贩售很昂贵的价钱？好，或是有一些就是奋心型的业务工作拓展、嗯、是能够吸引到很多人，是因为人在面对一些很无力的状态，就更想要。就是很让人兴奋的东西
1: 。那我觉得这
0: 种，嗯 <Yeah. S 1>、呃，重复的歇斯底里的表现，它真的会让人看似在敬拜神，但是其实是逃避了现实，他就躲进了那个宗教经验的毒瘾里面，他去依靠这种毒品来面对人生， mm. 而不是真正面对上帝跟面对自己的痛
1: 苦。有对讲起来好像是某一种邪教的共通形态， oh,
0: 宗教的共通经验好了。有 <Yo, S 1>、嗯、就是
1: 看起来好像前一阵子看的一部一部影集叫《我愿意》啊， uh, 对他以各种新兴宗教作为蓝本，然后然后了一个台湾版的那种邪教故事。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，那其实很多时候一个人会进入这样的组织，他可能。这样的组织一开始并不是以宗教的模式出现在大家面前，嗯，它可能是一个心灵成长团体，是对，有很多在现实生活当中遇到困难、遭受打击、陷入低潮而迷惘的人，他们在这样子的成长团体里面，其实一开始就是会给他们带来一些方向。而且给予他们不同于世俗的意义、价值，嗯，甚至是幸福感，嗯，对啊，而且这样子的团体也会让他们在里面感觉到自己的价值好像是独一无二的，嗯嗯，嗯
0: 没错，所以我们真的是需要解读，而且需要先辨识哪些是中毒的症状
1: ，嗯，没错。
0: 接下来想跟大家分享一段故事，这是我们听友的真实投稿。他来自一个极度严厉的基督教家庭，他就称之为是他妈妈管他是军事化的基督教管理。那我会跟 David 就是聊一聊这个故事，我们来看看这个故事当中常有哪些信仰的毒素。那听众朋友听的时候，嗯、<哼>你也可以自己有一些思考。好，这位听友，他从小出生就是受洗的，所以他礼拜天去教会是一定要做的事情。他小时候呢，就是去组织学，然后学钢琴也是因为他妈妈希望他去教会事情，然后每周都强迫他练习，到他最后超级讨厌弹钢琴。那大学之后呢，他每个周末一定要打电话回报父母他有没有去教会。然后他还没有去大学报道之前，其实爸妈就帮他规划要去哪一间教会比较好。如果在电话当中他承认说：“哦，我这个周末没有去教会”，他一定会被痛骂一顿。妈妈就会骂他说：“你知道守安息日是跟上帝的约定吗？”“叭叭叭”，就是反正就是会碎念他。所以他现在回想，他都觉得他不知道当时自己是怎么撑过来的。后来呢，一路读了研究所，但是呢，因为女朋友的事情。他妈妈很不喜欢这个女生，不喜欢他的女朋友，就用很多基督教式的恶毒言语羞辱他儿子。比方说，他妈妈会说：“你如果执意要跟他交往，那就是撒旦要来拆毁我们的家。你跟他交往的话，我看你研究所也不用念了。”他整个研究所时期就一直在思考，为什么台湾的基督教信仰可以把一个人好好的人搞成这么扭曲，也就是为什么他妈会变那么怪啦。那在教会呢，大家都好来好去，为什么在家就完全无法相处，变了一个人，以至于从小到大，他这样回想，其实对他来说，回家跟去教会对他来讲都是一种折
1: 磨。嗯
0: ，从这个故事可以听到，他妈妈应该是一个宗教成瘾者呵呵
1: 哇，刚刚这样听起来，我觉得有点像我听到我小时候的故事之一
0: 。你妈也那么可怕吗？
1: 哦， oh, 我妈是非常虔诚的佛教徒，她虽然很虔诚，而且会带我四处去礼佛，嗯，但是她对我的宗教是蛮自由的。所以其实我们在这里大概可以区分一下，就是宗教虔诚跟宗教狂热。两种是不太一样的状态
0: ，好像后者是会多一点控制、欸，哎
1: ，对对对，很多时候我们觉得哦，我这个宗教一定是对的，我就会走向一个很极端的状态，就是只有我这个宗教是对的，我用很极端的手段、很极端的模式来控制，嗯，而且很多时候，如果我按照我对宗教的想象去做事。那么我们就会把它全部导向坏的，嗯，对。而且很多时候，我们因为这种极端的宗教想法，会让我们戴上那种错误的眼镜去看待上帝、看待人、看待彼此之间的关系。嗯嗯。而且很多时候，我们会贬低很多人人性当中积极面的东西。
0: 可以举个例子嘛？比方说，像他，呃，他妈妈是怎么样贬低他的积极面
1: 啊？像说他不是很讨厌他这个人的女朋友，对啊，那么他就会对直接说这是撒旦要拆回我们家，嗯<笑>、哦，而且而且还说你只要跟他交往，那你连研究所都不用念了
0: 。这个孩子有自己的生命力、自己的生命历程，但是他妈妈只要不符合他对基督教或他儿子的想象，嗯、全部他都否定掉了
1: 。对。就等于是说，他用他在宗教里面觉得不喜欢的那些内容来否认他儿子一切的行为
0: ，而且他确实有一点灾难化。即便他儿子交了一个不好女朋友，嗯、也不至于好像就是毁灭性，连研究所都没有办法读下去。但他就会做出这种结论，哈、嗯，蛮极端的
1: 。而且刚刚这样听起来，这里面有好多好多的应该，嗯，那么。身为基督徒就应该要不管怎么样都要去教会。嗯，那其实我们可以仔细想一想，当我们的生命里面充满了应该之后，那上帝会在哪里？嗯，很多时候充满了应该，我们就不需要上帝了，因为只要这些应该都做到了，没
0: 错，我们就好了
1: 。对，我们就都 OK 了
0: 。o、oh, k、okay, 好，嗯、好，那我们继续故事喽。好啊。好呃，这个弟兄呢，其实他是蛮认真的，因为他后来研究所，嗯、呃，先讲一下后来发生什么事。他研究所毕业之后就出社会工作嘛，然后他的牧师最喜欢讲马拉基书，就是你呢，就是要奉献，就是你只要认真奉献，嗯、上帝的祝福就会从天上更多的倒给你。好，所以他就会很乖的照实奉献。那如果他一个月呢赚四万三。他还会补满，就是差额，他会奉献四千五，就是他会超过十分之一就对了。嗯、对，但是呢，这要回到他后来就是在研究所时期，他出了一件事情，他的这个标题叫做《基督教式花式霸凌法》。怎么说呢？ <Wow. S 1> <笑>我觉得我很喜欢他这个名字。他说他那时候在研究所的时候生了一场病，然后怎么看都看不好，是一场重病，然后原本他想要出国的计划都完全无法执行了嘛。那中间呢，因为一直查不到病因，他妈妈就一直用他的基督教是花式霸凌法霸凌他，比方说整天要他爸爸传牧师的讲道给儿子看呐、啊，一回家就会说：“我建议你啦，你爸传给你的讲道你要看哦、喔。”好，然后你就是没有持续的做医治释放，才没有被医治，所以强迫他说服他医治释放。再来，你想要被医治，就要去特会，你就会得到属神的医治了。然后就每天在这种轰炸当中，就觉得快疯了。如果是我，应该也会疯了。就是我很不舒服，然后我还要被强迫说你就是没有做什么，你才没有得到医治。嗯、然后后来呢，有一天他真的受不了，就是他真的要疯掉，他就去跟他的阿姨还有牧师讨论到底要怎么跟母亲沟通。哎，其实他的阿姨跟牧师都支持他爸，从小到大真实的感觉跟母亲说。然后他就鼓起勇气，这个做法真的是很勇敢，他就去找他妈妈了。嗯、然后结果他妈妈听到重点是什么？你竟然跟牧师还有阿姨说我们家的事情，他就直接丧失理智。他就说：“你不用跟我说了，你背叛我，你还跟外人说这种事情，你背叛我。”然后儿子就很惶恐嘛，就说：“妈，嗯、我是因为爱你才要跟你说这些。”妈妈大怒说：“我不想听。”你就是背叛我！原本你研究生毕业，我就要把你送出国读书的。你现在这样做，就是要把我剁成肉酱！你是要让我死？哦，很激烈，<塞>我觉得好像八点档哦，好极
1: 端對。对
0: ，所以他那天这个弟兄就说，他其实那天脑筋就一片空白，因为他其实以为他跟他妈妈说是有帮助的，然后牧师跟阿姨都鼓励他，嗯、没有想到引发他妈妈更失控的状态。那这件事发生后一年呢，他就去某间大医院做了两次手术治疗他的病，所以幸好他的病后来有渐渐好起来。嗯、然后后来他也跟他女朋友分手了。哇、嗯！那这件事之后呢，他觉得他所有的价值观都崩坏了。他从此以后很讨厌所谓的基督教，嗯、因为他觉得基督教在他生命低潮的时候没有给他安慰，然后好像那些信仰啊、圣灵都只是一些很虚无缥缈的东西。然后他也觉得教会也没有帮到他的忙，教会好像只在乎人数，只在乎人数带来的奉献。那那么多的丑恶都被包装成以爱之名，不停的行勒索之时，对。嗯、然后他就觉得，当他去教会还要听到讲到的人在台上沾沾自喜地说，有多少人来我们教会受洗啊，多少人得救啊，他就觉得很荒谬。嗯、你们都说上帝只会赐福，可是上帝根本没有办法管控苦难这件事啊。好像所有的好处你们都说是上帝给的，遇到苦难都推给撒旦，然后教会在当中只是渔翁得利而已，然后一直宣告说大家要对神有信心，但他自己的人生的心路历程就是他很苦的时候没有任何教会的人帮到他的忙，然后他受到这种宗教的荼毒
1: ，听起来他真的蛮惨的。
0: 对，而且我感觉他说赵慧行勒索之时，就情绪勒索之时，好像其实跟他妈妈勒索他，他把他连在一起看呢，让他有这种感觉。嗯
1: 、对，很多时候其实讲台上面讲的内容是是事实，那可能也是对的，只是因为我们跟其他基督徒相处的时候受到的伤害，嗯、会让这些事实反而变成对我们的一个重担。跟压迫，
0: 就听起来就很刺耳，因为你在说这些话，嗯、我惊艳到的基督徒相处，他们就是在做伤害我的事，所以你在说，嗯、呃，基督徒要爱人啊，我听起来就会觉得很讽刺，是这样、嗯、
1: 对吗？对啊，刚刚其实有提到他去找牧师还有阿姨，嗯，谈说他妈妈怎么样对待他，嗯，那么牧师跟阿姨其实也只有鼓励他去跟妈妈。摊开，可是对我自己来讲，嗯、我会觉得，我们如果是陪着他一起去跟妈妈讨论，哦、而不是让他自己面对，会不会他对信仰的感觉会比较好，而且跟妈妈的冲突也不会那么大。
0: <笑>我基本上觉得呢，呃，从我自己是心理辅导的观点来看，嗯、要一个孩子跟父母摊牌，其实需要非常多的前置作业。没错，就是你啊、呃，通常吼、哦。孩子是受伤的状态，然后父母不知道自己为什么造成他伤害，对不对？可能从来都没有想过这件事嘛，嗯、所以那个当下人的防卫机制一定是要否认的，我没有，嗯、然后或是觉得你怎么可以这样子想？所以通常对于你是受伤者，你要去跟伤害你或霸凌你的人说，哎、欸，你知道你这样伤害我的时候，其实他大部分会得到的是二度伤害，所以他确实，嗯、我觉得不只是呃有人陪伴去谈的问题，他其实应该有。很多的前置作业，甚至包括帮助受伤的人足够强壮，
1: 才去摊
0: 牌。嗯、我觉得这也很重要，不然他前面都已经要崩溃，在崩溃的极限边缘，他去摊牌的结果就是直接掉下悬崖。
1: 嗯这是
0: 我个人的看法啦
1: 。有，我也是这样觉得。<笑>那么难怪他会在这样子大病一场，又跟女朋友分手之后，整个价值观都崩坏了。嗯，嗯对，或
0: 是也对信仰失去了。这个信心，不过安慰一下听众哈，听众可能听到这边觉得很难过哦，就是觉得好像呃，因为我们不能帮他做什么。那安慰一下听众，就他后来有写说，他还愿意称自己是基督徒哦，原因是因为他很喜欢圣经的四福音书，他觉得福音书没有什么大道理，就是好像就是他觉得信仰就是做一个正常且可以祝福别人的人，就好像耶稣就好。对，因为耶稣呢话不多，可是却因为爱做了很多真正的好事，所以他就会很喜欢福音书。我觉得这事可能可以安慰一下听众，就是、这位弟兄，他还没有因此而完全不愿意接触上帝
1: 。对啊，看起来这位从小在基督教家庭里面长大的弟兄，他其实受伤真的蛮深的。嗯，而且其实这样听起来，有非常多信仰的毒素是。根植在他的生命里面
0: ，对他被强迫喂毒了
1: 。嗯，是啊。那其实，在这种情况底下，嗯，我们一般要说要戒毒的话，其实是我们要要节制或脱离。嗯、但是在信仰里面比较不一样的状况是，我们必须要对这个信仰的真实面有更多的认识。所以刚刚他说到自己其实还是。会称自己是基督徒，嗯、还是非常喜欢耶稣、耶稣福音书，<稣>其实是一个非常好的起点。嗯、因为好好的自己面对这个宗教的核心经典，是让他持续的认识这个信仰真实面的一个途径。嗯，对，
0: 我觉得你讲很好，就是对，就是为什么这两位基督徒。其实反应还不错，让他去谈话，但是他却好像觉得很糟糕。我觉得是因为他的母亲是跟他最亲近的，他也最在乎他母亲跟他的关系，所以那个宗教经验是很强烈。如果这个宗教经验是这么负面又这么让他受伤的，他没有办法看到其他正向或好的，所以本来就是那个区辨什么是没有中毒的状态就更难了。那好像真的是回去读圣经、嗯、有办法帮助他，很单纯的就认识这位耶稣是怎么样的一位神。嗯，嗯没错。那嗯、呃，我自己的想法是，后来这个弟兄有在写说，他后来我去看身心科，因为这样很难不疯掉嘛，哦、真的人会崩溃。然后他就去心理智商了。嗯、那他觉得他在心理智商当中所得到的帮助比去教会有用多了，在教会就是用爱或命令去制约别人嘛，就很单纯，他觉得就是情绪勒索。嗯对，那我自己是做这个心理智商的，我觉得不是说心理智商比信仰有用，嗯、但是你可以这样想象，就是如果一个人发高烧，然后你在他旁边诵经，希望他可以感受到宗教力量，嗯、这实在太强人所难。他现在连烧到他已经很不舒服了，然后他心里也很脆弱，身体脆弱，人的心灵就脆弱嘛。嗯、所以，其实不是他不能通过你的管道去认识上帝，是时间点不对。所以很像心理智疗，就好像是我这时候是一个退烧药，我先帮助你把最不舒服的那个状态减缓一点点。所以它其实是跟信仰是可以成为一个信仰的桥梁，帮助一个人身心稳定，他可以进入比较好的状态的时候，他再来谈信仰，或是整理他在信仰里的伤害，就会是呃事半功倍嘛。对， <Yeah. S 1> 所以不是说用心理去否定信仰啦，这是我的个人看法。我我比较觉得两边要合作，但是他妈妈说你没有好，就是因为你没有去呃医治释放。我觉得这个也很糟糕，就好像很像是我跟一个人说你并没有好，就是因为你没有去心理智商。就这种极端的讲法，<笑>其实不论你是在宗教或任何环节，都不是很好，而且对当事人没有帮助嘛。<又>对对啊
1: ，他等于是再勒索当事人一次。嗯、对
0: ，就是再定罪他一次。你没有做什么，所以你就没有得到什么。这就是一种信仰毒素。好，嗯、那我们这一集这样聊下来。呃，透过这个惨痛的故事，真的很谢谢这位听友愿意告诉我们他从小到大的故
1: 事。这个过程
0: 应该很不容易，嗯、而且他还在走这个历程。那也真的很希望他妈妈可以听到我们节目。還没有啦，<笑><笑>就是、啊、妈妈会
1: 不会抓狂？就是
0: 真的很希望妈妈可以有早一点从宗教这个成瘾里面出来，<笑>看见他儿子好想跟他妈妈亲近哦。嗯、他儿子在说的事情其实不是在抱怨他妈妈的宗教成瘾，我觉得那个背后想说的话是：妈妈，你爱我吧。嗯,嗯我觉得这是这个儿子最想说的。好，那我们这集节目就结束在这边
1: 。那谢谢
0: 大家的收听喽， <Okay. S 1> 我们跟听众朋友拜拜，拜拜
1: 。